0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Mittwoch üblich beginnen wir mit dem Kabinett, äh, mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Hebestreit.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich versuche es knapp zu halten. Bericht aus dem Kabinett. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, dass sich die Bundeswehr an der EU-Ausbildungsmission in Niger beteiligt. Sie soll die dortigen Streitkräfte ertüchtigen. Geführt wird die Mission von der Europäischen Union. Und die Bundeswehr kann sich mit bis zu 60 Soldatinnen und Soldaten daran beteiligen. Das Mandat soll zunächst bis 31. Mai 2024 gelten. Es gilt allerdings natürlich zunächst die Zustimmung des Deutschen Bundestages abzuwarten. Aufgabe der militärischen Partnerschaftsmission. EUMPM Niger ist die Verbesserung der Fähigkeiten der dortigen Streitkräfte mit dem Ziel, selbstständig terroristische Bedrohungen einzudämmen, die Bevölkerung zu schützen und für ein sicheres und geschütztes Umfeld zu sorgen. Es geht unter anderem um den Aufbau eines Zentrums zur Ausbildung der Techniker der nigrischen Streitkräfte und auch Beratung und Fachausbildung von Spezialisten sowie die Unterstützung im Aufbau eines Führungsunterstützungsbataillons. Des Weiteren, das haben Sie eben in der Veranstaltung, die vorher hier war, schon gesehen, hat die Bundesregierung eine wichtige Komponente in ihrer Fachkräftestrategie heute beschlossen. Es geht, wie Sie gemerkt haben, um die Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. In Zeiten des Strukturwandels brauchen wir viele gut qualifizierte Fachkräfte. Nur so wird es uns gelingen, unseren Wohlstand und unsere Sozialsysteme zu sichern. Die Bundesregierung setzt mit ihrer Fachkräftestrategie stark auf inländische Potenziale. So wollen wir die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren erhöhen und die Aus- und Weiterbildung stärken. Zusätzlich brauchen wir aber auch qualifizierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt, um zu verhindern, dass der Fachkräftemangel die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands bremst. Ich gehe davon aus, dass Sie alle Details dieser Regelung bestimmt hier schon erfahren oder erfragt haben. Insofern halte ich es hier kurz mit Rücksicht auf den Vorsitzenden. Dann sind wir beim, das kann ich da anhängen, gehörte auch noch mit dazu, der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung in Deutschland. Auch Teil davon, um die inländischen Potenziale zu heben. Deshalb komme ich jetzt zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie. Die Bundesregierung will die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher weiter stärken. Erreicht werden soll dies mit dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Verbandsklage-Richtlinie. Ziel ist es, Verbraucheransprüche, die viele betreffen, einfacher zu klären und durchzusetzen. Es muss dann nicht jeder oder jeder Einzelne einzeln klagen. Auch Unternehmen sollen von den neuen Regelungen profitieren, weil sie schneller Rechtssicherheit erhalten. Schließlich soll die Justiz von massenhaften Einzelklagen entlastet werden. Kern des Gesetzentwurfs ist die Einführung einer neuartigen Klageform für Verbandsklagen, die sogenannte Abhilfeklage. Ein Verbraucherverband kann dabei einem Unternehmen Klage gegen einen Unternehmer, ein Unternehmen erheben, um Ansprüche von Verbrauchern beispielsweise wegen Produktmängeln oder unzulässigen Preisklauseln geltend zu machen. Voraussetzung ist, dass mindestens 50 Verbraucherinnen und Verbraucher von diesen Ansprüchen betroffen sein müssen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst brauchen nicht zu klagen. Sie profitieren aber vom Verfahren unmittelbar, denn wird der Klage stattgegeben, erhalten die von der Klage Betroffenen einen ihnen zustehenden Geldbetrag direkt, direkt von dem Sachfalter, der das Urteil umsetzt. Es dürfen nur solche Verbände eine Abhilfeklage einheben, die als qualifizierte Verbraucherverbände beim Bundesamt für Justiz registriert sind und bestimmte Anforderungen zum Beispiel hinsichtlich ihrer Finanzierung erfüllen. Soweit meine, mein Bericht aus dem Kabinett für heute. Dankeschön, Herr Hebestreit.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
3: Ja.
1: Warum
2: arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann kommen wir erstmal zu Fragen, die eins der Kabinettthemen betreffen.
4: Herr Kollege? Eine Frage an Herrn Hebelstreiter. Möglicherweise können auch Sie, Frau Sasse, oder Frau Ruzzi darauf antworten. Wenn Sie im Kabinett über die Entsendung von Bundeswehreinheiten nach Niger gesprochen haben, Wurde auch darüber gesprochen, was mit dem Verbleib der Bundeswehreinheiten in Mali äh, geschehen soll. Bleibt es bei dem Zeitplan, die restlichen Bundeswehreinheiten im Frühjahr 2024 zurückzuholen oder gibt es da eine Korrektur? Das war
1: heute nicht Thema der Kabinettssitzung. Heute ging es um Niger. Die Frage, die Sie ja berechtigterweise aufwerfen, stellen sich alsbald, denn es geht ja ähm, um eine Verlängerung eines Mandates, das dann in, in Mali, ich glaube im Mai, zur Verlängerung ansteht, wenn man es denn will, wenn wir da was Neues mitzuteilen haben, tun wir das. Die Situation hier haben wir mehrfach, glaube ich, diskutiert, auch die Schwierigkeiten hervorgehoben und wir beobachten die Situation sehr genau.
3: Ich kann dem nichts mehr hinzufügen.
1: Die beiden Damen nicken, ich bin zufrieden.
0: Weitere Fragen zu äh, Kabinettsthemen. Das ist nicht der Fall, dann neues Thema, Frau Kollegin, hier vorne.
5: Ja, ich... Ähm...
0: Ne, das Mikrofon vor Ihnen, bitte. Das, ja.
5: Ähm, zu dem Besuch von ähm, König Charles. Ist er überhaupt schon König? Naja, jedenfalls äh, der Staatsbesuch. Ähm, was kostet das, die Bundesrepublik? Wer auch immer sich dafür angesprochen fühlt? Wer
0: fühlt sich angesprochen?
1: Das müssen wir nachliefern. Das äh, müssen wir klären. Ich weiß, dass Staatsbesuche im Budget des Auswärtigen Amtes äh, angesiedelt sind. Allerdings bei einem so großen Staatsbesuch sind verschiedene Gewerke beteiligt. Das müssen wir zusammenliefern, äh, zusammenstellen und ihn dann nachliefern. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das während König Charles äh, im Land weilt, das schon schaffen. Manche Abrechnung gibt es dann auch erst später. Aber Herr Feldmeier kümmert sich.
3: Danke.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Jessen, neues Thema. Frage zur Aufhebung der Sektorziele
2: im Umweltschutz. Warum macht die Bundesregierung das mit Zustimmung des Kanzlers? Immerhin war in der Vergangenheit darauf hingewiesen worden, dass das damals von der Umweltministerin Svenja Schulze eingeführte Prinzip des Klimaschutzgesetzes mit den genauen Sektorzielen einer der größten umweltpolitischen Erfolge gewesen sei. Warum geht man davon jetzt ab?
1: Frau Baron das erst.
6: Genau, also Sie nehmen Bezug auf die Beschlüsse des Koalitionsausschusses von gestern. Und da würde ich empfehlen, den Text an dieser Stelle sehr genau zu lesen. Ähm, denn es ist eine Weiterentwicklung und Fortentwicklung des Klimaschutzgesetzes, was an dieser Stelle vereinbart wird. Die Sektorziele bleiben im Grundsatz erhalten. Sie bleiben als Benchmark weiterhin erhalten. Und das lässt sich auch in der Formulierung dort klar ableiten. Aber worum geht es? Warum braucht es die Fortentwicklung? Es ist sozusagen ähm, wichtig zu prüfen, dass Deutschland sich auf dem Transformationspfad befindet. Und dafür hat der Koalitionsausschuss beschlossen, dass man künftig nicht zurückblickt oder nicht das bestehende Jahr in den Blick nimmt, sondern dass man vorausschaut. Und das ist auch sehr sinnvoll. Das zeigt ja gerade die Zahlen in diesem Jahr. Wenn wir uns erinnern, das Umweltbundesamt hat am 15. Jahr die Treibhausgasemissionen 2022 ähm, vorgelegt und da war es beispielsweise so, dass im Bereich der Industrie wir sinkende, sinkende Emissionen zu verzeichnen hatten, die auf Effizienzsteigerungen zurückgehen, aber auch sinkende Emissionen, die auf die Energiekrise und Produktionsrückgänge zurückzuführen sind. Und deswegen macht diese Betrachtung zurück keinen Sinn, sondern es macht sehr viel mehr Sinn, vorauszublicken und eben zu schauen, mit welchen Maßnahmen kann ich die Transformations- Ziele und Pfade bis 2030 und 2045 erreichen. Und das ist das Wesentliche, was der Koalitionsausschuss beschlossen hat. Und es bleibt aber dabei, dass es sozusagen ein jährliches Monitoring geben wird, wo die, wo die Sektorziele weiterhin als Benchmark dienen. Es bleibt auch bei der Ressortverantwortung ähm, der, der dafür zuständigen Häuser. Und dann wird aber geschaut, ob sich die Ziele und die Handlungsfelder untereinander helfen und unterstützen können. Auch das ist ja sehr richtig. Und auch hier muss man ja sagen, dass sich die Bundesregierung insgesamt ja sehr ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt hat, sodass alle Handlungsfelder hier natürlich gefragt sind. Und auch das lässt sich ja an den, an den Zahlen der vergangenen Jahre ableiten. Da ist das ist ein sehr, sehr hohes Ambitionsniveau und da sind alle, alle stark gefordert.
2: Nachfrage ähm, ob Ziele, Gesetze, Ziele erreicht worden sind oder nicht, lässt sich logischerweise nur in der Rückschau feststellen. Anders geht das gar nicht. Und äh, wenn es jetzt so ist, und die Frage geht jetzt äh, an Herrn Schulte, wenn der Sektor, der in der Vergangenheit seine Ziele nachhaltig nicht erfüllt hat, ähm, was den Klimaschutzzielen insgesamt schadet, wenn der jetzt sozusagen von dieser Bringschuld der Einsparnis freigestellt wird beziehungsweise äh, es kompensiert werden kann, entspricht das noch, den Vorstellungen und den Notwendigkeiten, die Ihr Haus im Bezug auf das Klimaschutzgesetz sieht.
7: Ich äh, würde erstmal Ihre Ihre These, die in der Frage steckt, dass äh, einzelne Häuser von äh, einer Bringschuld freigestellt sind, äh, nicht teilen. Also äh, die Bundesregierung fühlt sich weiterhin dem engagierten Klimaschutz verpflichtet und das gilt selbstverständlich für alle Ressorts und für alle Häuser. Ich kann für das BMUV sagen, dass wir in unserem Bereich, wir sind zum Beispiel für Abfallmanagement zuständig und für Deponien, da sieht es ganz gut aus. Und die grundsätzliche Bewertung des Kompromisses Koalitionsausschuss, da würde ich gerne wirklich ans BMW, BMWK verweisen, weil das außerhalb meines Sprechbereichs liegt. Und ich finde, die Kollegin hat das im Grunde auch gut erklärt.
8: Herr Blank? Ja, ich gucke gerade um die Ecke an Herrn Alexandrin, äh, ans Verkehrsministerium. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon in irgendwelchen ähm, Beiterminen ähm, heute gesagt worden ist. Mich würde würden zweierlei Dinge interessieren im Zusammenhang mit dem Koalitionsausschuss. Einmal können Sie kurz aufschlüsseln, was die Lkw-Maut bisher jährlich gebracht hat was ähm, diese 80 Prozent künftig bringen werden in Erwartung im Jahr und welchen Anteil davon der Bereich, der über 3,5 Tonner hat. Also das ist der eine, eine Aspekt. Also wie viel wird da in die Kasse kommen? Und der zweite Aspekt ist bei diesen äh, klima- und verkehrsverknüpften Maßnahmen, wie zum Beispiel äh, Klimamaßnahmen an Neubaustrecken oder an äh, Aktualisierungen von bestehenden Strecken, ist da aus Ihrer Kenntnis äh, der Bundesrat zustimmungspflichtig, weil es könnte ja auch sein, dass es Bundesverkehrswegegesetz ermöglicht, dass das der Bund quasi in eigener Regie macht. Und das betrifft das Gesetzgebungsverfahren, dann dauert es halt wahrscheinlich etwas länger, wenn es durch den Bundesrat geht. Danke.
9: Also die Details mit den Zahlen. Zur ersten Frage müsste ich Ihnen tatsächlich aufgeschlüsselt nachliefern. Es ist eben so, dass bei der lkw maut gibt es unterschiedliche Kategorien, auch jetzt schon. Das heißt, so eine ganz pauschale Aussage kann man nicht treffen. Aber schauen wir mal, dass wir Ihnen eine Aufschlüsselung zukommen lassen, auch was die Prognose angeht. Hier würde ich heute noch davon ab, Zahlen in den Raum zu stellen. Ähm, aber auch da wird es in Zukunft mit der detaillierteren Umsetzung ähm, der, der Gesetzesvorhaben ähm, sicherlich einen Prognosehorizont geben, der dann auch in die Haushaltsverhandlungen einfließen wird. Ähm,
8: den zweiten Teil, den müssen Sie noch einmal konkretisieren. Wie der Bundesrat zustimmungspflichtig ist bei, bei? diesen ähm, Verkehr-Klima-gekoppelten Projekten. Also dass bei künftigem Ausbau von Autobahnen, Bundesstraßen äh, an dem Standstreifen sozusagen. Nicht am Standstreifen, Sie wissen schon, was ich meine, am Seitenstreifen, Klimaprojekte wie Sonnenkollektoren hingebaut werden können.
9: Das kann ich Ihnen pauschal auch nicht beantworten. Es ist so, da muss man unterscheiden zwischen Neubauten, Bestandsbauten und Bauten am Bestand. Das ist also man kann es plastisch sagen, also wir haben beispielsweise Pilotprojekte, wo es Tunnel über Bestandsautobahnen gibt, die man derzeit erprobt, was eben mehrere Vorteile hat. Man kann diese diese Überbauten an bestehenden ähm, Verkehrswegen eben nutzen für Solarflächen und hat gleichzeitig den Effekt, dass die darunterliegende Verkehrsinfrastruktur gerade mit Blick aus die Klimafolgenwirkungen eben geschützt wird, beispielsweise vor zu starker Sonneneinstrahlung. Ähm, das sind Sachen, die sind weniger kompliziert würde ich einschätzen als jetzt beispielsweise beim Bestand. Aber auch hier haben wir Beispielverfahren, weil wir insbesondere, was ähm, den 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 Bau an Bestandsstrecken, also um, am direkt angrenzenden Gebiet angeht, haben wir ein ähnliches Verfahren ja auch mit den Mobilfunkmasten bereits durch. Ähm, da kehrt sich im Prinzip die Beweislast um. Also der Plan ist im Prinzip momentan, muss ein... Mobilfunkmaßbetreiber oder eben in Zukunft auch ein ein Windanlagenbetreiber beispielsweise nachweisen, dass es eben keine Auswirkung ähm, auf die straßenbaulichen äh, Vorschriften gibt und das wird sich eben in Zukunft umdrehen, sodass sie dann hier im Einzelfall eben sollten straßenbaurechtliche Bedenken entgegenstehen, diese sehr genau nachweisen muss, sodass man eben diese vorhandenen Flächen äh, besser nutzen kann und so eben auch zu einem beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren also. beitragen kann. Eine Aber Nachfrage? ob das jetzt konkret im Bundes Zustimmungspflichtig ist und welcher dieser Schritte das sein müsste, wird sich jetzt
8: erst im äh, laufenden ähm, Gesetzgebungsprozess zeigen. Okay, und dann, äh, dass Sie nicht wissen, äh, wie viel man mehr an, an Einnahmen erwartet, wundert mich jetzt etwas. Es kursieren ja auch Zahlen von irgendwie 5 Milliarden Euro im Jahr. Es kursieren Zahlen und sicherlich gibt es da auch bei
9: uns im Haus Berechnungen, aber die kann ich Ihnen heute hier nicht mitteilen. Gut, dann verschwinde
8: ich wieder hinter dem. Danke. Damn
6: Genau. Ich freue mich immer, wenn ich äh, ähm, etwas zum Baugebiet sagen kann. Eine absolut praktische und äh, tolle Gesetzgebung. Heute haben wir auch zum Ahrtal dazu was gemacht. Aber die Frage ist tatsächlich, liegt in unserem Bereich und wurde schon längst gelöst. Und zwar, ich glaube Ende letzten Jahres. Ich darf Sie da ähm, die Frage ähm, PV-Anlagen etc. an, an Schienenstrecken und auch an Autobahnstrecken auf das. Man kommt bei dem Titel nicht drauf. Auf das Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energie im Städtebaurecht hinweisen. Und dort haben wir ähm, PV-Anlagen im Außenbereich genehmigt, da diese Flächen, wie man sich denken kann, eh ohnehin durch optische und akustische Belastungen vorgeprägt sind. Das gibt es also schon.
8: Danke. Also dann darf ich aber nochmal nachfragen. Entschuldigung. Frau Steffen, gibt es da auch eine Regelung, ob der Bundesrat eingeschaltet werden muss oder nicht in diesem Gesetz?
6: Nee, es ist ja schon durch. Also es, ist, es existiert schon die Regelung. Es ist schon ein Gesetzblatt.
8: Okay. Danke für die Ergänzung, Frau Steffen.
0: Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Jorans. Wir sind sozusagen im weitesten Sinne beim Koalitionsausschuss.
10: Ich wollte noch mal kurz zurück zu den Sektorzielen. Gerne. Ich kann mich erinnern, dass die Bundesregierung die vor einigen Monaten damit verteidigt hat, dass das ja auch auf europäischer Ebene verankert sei. Ist dieses neue System mit den europäischen Regelungen kompatibel oder muss das noch geprüft werden, BMU oder BMWK?
6: Naja, nochmal, also wir entwickeln es fort und wir verwenden die Sektorziele weiterhin als Benchmark. Es muss ja jährlich geprüft werden, was wird in jedem Handlungsfeld erfüllt. Das muss dann weiter jedes Ressort berichten. Also das Ressortprinzip bleibt erhalten, so wie wir es heute auch haben. Dann muss vorausgeschaut werden, also nicht nur welche Maßnahmen kann ich ergreifen, damit ich rückblickend die 2020-22er-Ziele 2020, zum Beispiel erreiche, sondern damit ich auch vorausschauend Maßnahmen ergreife, die die 2030er, 2045er-Ziele erreiche, was Sinn macht bei sehr langfristigen Investitionszyklen, wie beispielsweise im Gebäudebereich. Und dann kann in der Gesamtschau nochmal geschaut werden, kann ein Handlungsfeld dem anderen aushelfen, wenn es denn Potenziale im eigenen Bereich überhaupt hat, also wenn es denn so gut ist, dass es sozusagen überhaupt aushelfen kann, sodass das Grundsystem ähm, der Sektorziele als Benchmarks erhalten bleibt und damit ähm, die Grundsystematik fortentwickelt wird, ähm, aber ja nicht über Bord geworfen wird.
10: Nachfrage, Wenn jetzt das System aus Ihrer Sicht besser ist, wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass auch EU-weit, weil viele dieser Ziele werden ja auch mit äh, der EU ähm, diskutiert, ähm, durchzusetzen oder einzuführen?
6: Das muss ich prüfen, ob wir dazu was nachreichen können. Es gibt ja in den entsprechenden EU-Richtlinien, sei es die erneuerbaren Richtlinien, gibt es ja Governance-Strukturen, wo darüber berichtet wird. Ich sehe jetzt aktuell nicht, dass die berührt sind, aber ich prüfe das gerne nochmal und reiche das nach.
11: Herr Jung. Ja, nochmal zu der 45-Milliarden-Lücke, Herr Alexandrin, bei der Bahn bis 2027. Ich habe mal geguckt, Ihr Haus hat in Sachen Einnahmen der Lkw-Maut für 2021 angegeben, dass es 7,6 Milliarden waren. Nach Adam Riese ist jetzt diese 45-Milliarden-Lücke also 9 Milliarden Euro extra pro Jahr. Ich verstehe dann also, wenn es jetzt 7,6 Milliarden Einnahmen bisher gab über die Lkw-Maut, dass sich die Einnahmen weit mehr als verdoppeln müssen, um diese 45-Milliarden-Lücke zu schließen, korrekt?
9: Ich habe Ihrer Berechnung nicht ganz folgen können, gebe ich zu. Es ist so hier drin formuliert, dass die, der Finanzierungsrückstau bei der Deutschen Bahn beziffert wurde auf 45 Milliarden Euro. Diesen versucht man weitestgehend durch einen Aufbruch des ehemals geschlossenen Finanzierungskreislaufs Straße zu finanzieren und inwieweit die Höhen hier einander gehen, wie weit wir Einnahmen aus der Lkw-Maut und wie weit regulärer Haushalt und die aktuellen Haushaltsverhandlungen hier eine Rolle spielen, kann ich aktuell noch nicht sagen.
11: Aber Sie meinen ja gerade, weitgehend soll das über die Lkw-Maut geschlossen werden, diese Lücke.
9: Ne? So steht es im Beschlusspapier des Koalitionsausschusses.
11: Also muss ja quasi ein Großteil dieser 45-Milliarden-Lücke über die Lkw-Maut finanziert werden.
9: Nein, also die Höhe der Lkw-Maut, die ist ja auch in diesem Beschlusspapier festgelegt worden. Das heißt, ein Teil der Finanzierung wird, und das ist eben neu, durch die Einnahmen der Lkw-Maut, der neu eingerichteten CO2-Differenzierung der Lkw-Maut äh, gedeckt werden. Jessen? Nochmal an äh, Frau Warren, weil Sie eben
2: betont haben, dass die Sektorziele als Benchmarks der einzelnen Bereiche erhalten bleiben. Was passiert dann, wenn auch in der Zukunft, ähm, sagen wir, der Verkehrsbereich seine Sektorziele, die Benchmarks nicht erfüllt? Was hat das als Konsequenz zur Folge?
6: Das kann ich nicht pauschal beantworten. Zunächst mal ist, sind alle gefordert, also die Zielsetzungen sind ja klar bestimmt und es ist völlig klar, wir haben ambitionierte Ziele und es muss viel passieren. Und es muss viel passieren in, in jedem Handlungsfeld und da ist, ist jedes Handlungsfeld gefordert. Wenn man jetzt sieht, ist ein Handlungsfeld ähm, erreicht gewisse Ziele nicht, dann kann noch mal in der Gesamtschau geschaut werden, kann aus dem Bereich Energie, aus dem Bereich Landwirtschaft, kann man etwas ähm, zusammen beitragen, um die Zielsetzung zu erreichen und ähm, und dann eben schauen, ob da noch ein, ein Handlungsbedarf verbleibt. Aber pauschal kann ich, das, kann ich das nicht beantworten.
2: Nachfrage, die Debatte ähm, über das Aufheben oder zumindest sagen wir durchlässig machen der Sektorziele ist nicht neu. Die hat im vergangenen Herbst, glaube ich, äh, begonnen und da waren es vor allem die FDP und das Verkehrsressort, das darauf gedrungen haben, erkennbar vor dem Hintergrund, dass Sektorziele nicht erreicht werden konnten. Wenn Sie jetzt sagen, ja, was dann daraus folgt, das ist, wie sollen dann die Klimaschutzziele erreicht werden, wenn der Druck gerade auf die Bereiche, wo nicht erfüllt wird, nun doch definitiv schwächer wird, weil man ja ausweichen kann.
6: Ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Ich teile die Prämissen, die Sie in der Frage haben, nicht, denn die Ziele sind insgesamt ambitioniert. Allein aufgrund der hohen Zielsetzung, die wir haben, ist klar, die Bundesregierung will das Ziel der Klimaneutralität 2045 erreichen und das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Ziel. Da sind alle Handlungsfelder gefragt und ähm, letztlich muss man, muss man über, um, um Maßnahmen ringen und über Maßnahmen diskutieren, um diese sehr ambitionierten Ziele zu erreichen. Und das, das war so und das ist so und das, das ist eben der, der hohe Handlungsdruck, den man im Bereich Klimaschutz hat.
9: Ich würde gerne ergänzen, das ist auch keineswegs so, dass jetzt der Druck vom Verkehrssektor genommen wird, sondern selbstverständlich wird bei uns und in diesem Sektor unter Hochdruck daran gearbeitet, den Verkehr zu dekarbonisieren. Und wie Frau Baron sagte, ist es eben Teil dieses Maßnahmenpakets, zu dem jetzt auch dieser Koalitionsausschuss beigetragen hat, dass eben für zahlreiche Maßnahmen hier Klarheit geschaffen werden kann. Die finden Sie alle in dem Papier aufgelistet. Wir haben eine erhebliche Stärkung der Schiene, indem wir die 45 Milliarden, die Sie gerade ansprachen, die sind vor allen Dingen wichtig, um den aktuellen Bedarf, aber eben auch die Mittelfristplanung, insbesondere für die Bauindustrie zu schaffen. Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir, sehr, sehr viel in diesem Sektor leisten müssen, insbesondere im Bereich Schienenausbau. Und hierfür müssen wir insbesondere in der Mittelfristplanung Sicherheit in den Markt hineingeben, dass hier Personalkapazitäten, aber auch ähm, technologische Aufrüstungen im Bereich Automatisierung ähm, geleistet werden kann und hier eine mittelfristige Sicherheit zu geben. so Und das haben wir hier gemacht. Weiter geht's mit dem, mit der Ausfinanzierung des Deutschlandtickets im ÖPNV. Wir haben Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr hier drin stehen. Wir haben ganz extensive Maßnahmen für den Bereich der Elektromobilität, den Ausbau der Ladeinfrastruktur, hier vereinbart, um hier deutlich im Bereich Verkehr voranzukommen.
8: Dann Herr Blank. Ja, äh, hängt auch mit dem Koalitionsausschuss zusammen. Ähm, eine Frage an Herrn Hebestreit wahrscheinlich. Können Sie sagen, wer das Thema Verbesserung bei der Bahncard 100 in die Debatte eingebracht hat? Also von wem kam das? Von der FDP vielleicht? Und dann wahrscheinlich nochmal äh, ans Verkehrsministerium, da geht es um die der Punkte an den Tankstellen. Da schreiben sie, ähm, dass es kleine Tankstellen, äh, dass ein, wahrscheinlich eine Sonderregelung geben soll für kleine Tankstellen. Was sind denn kleine Tankstellen? Sind das keine Kettenangehörigen Tankstellen? Und äh, wie könnte die Sonderregelung aussehen? Hat man da schon Ideen? Also durch eine Subventionierung oder durch eine Streckung der, des Zeitrahmens von fünf Jahren? Herr Blank, ich kann das... Das ist meine, oder die Frage, die an mich gerichtet wurde, klar machen.
1: Ich bin ja Sprecher der Bundesregierung und insofern freue ich mich immer über die guten Beschlüsse des Koalitionsausschusses, den wir dann hier in der Bundesregierung umsetzen. Woher diese Beschlüsse stammen und wie sie zustande gekommen sind, das entzieht sich meiner Kenntnis.
9: So, also, ich möchte zunächst noch mal betonen, dass es eine sehr gute Maßnahme ist, dass man hier mit dem, mit der Bahncard 100 künftig auch alle ÖPNV-Angebote nutzen kann. Ähm, zur Frage der Ausnahmegenehmigung für kleine Tankstellen: Da müssen wir tatsächlich die weiten Beratungen abwarten. Da sind mir noch keine Details bekannt. Und auch über
8: die Frage, was denn klein, kleinere Tankstellen sind, Und? das würde ich zur Frage der weiteren Details zählen, die mir noch nicht bekannt sind. Interessant, weil da hat man sich ja drüber unterhalten. Da muss man ja vorher irgendwie drüber nachdenken, was sind kleinere Tankstellen? Also das so als mag Leihabend. auch passiert sein. Zu mir ist es noch nicht durchgedrungen.
4: Danke. Herr Kollege, eine
0: Frage zum Koalitionsausschuss oder anderes
4: Thema? Dann bitte. Ähm, ans äh, BMWK die Frage und zwar äh, nochmal zum Thema äh, Austauschpflichten bei Heizung, also GEG. Ähm, da hat Herr Lindner ja gestern gesagt, diese Austauschpflichten, die würde es jetzt nicht mehr geben. Ähm, das hat mich jetzt so ein bisschen verwirrt. Also geht man dann doch hinter das Gesetz zurück? Es gibt ja bestehende Austauschpflichten auch schon jetzt nach 30 Jahren oder wie ist das auszulegen?
6: Ja, vielleicht kann ich das nochmal einordnen, was die Beschlüsse beinhalten, dass des Koalitionsausschusses von gestern, also ganz die ganz zentrale Botschaft ist, das Gebäudeenergiegesetz kommt. Die Koalition hat sich darin nochmal bekräftigt, letztlich ihre Beschlüsse bekräftigt vom März 2022, also eigentlich genau von vor einem Jahr, gestern nochmal bekräftigt, dass das Gebäudeenergiegesetz kommt und dass die, dass, die, dass die Wärmewende in diesem Bereich kommt. Es ist jetzt klar verabredet im April, soll es den Kabinettbeschluss geben zum Gebäudeenergiegesetz und die Grundregelung ebenso, wie man sie vereinbart hat, wie man sie letztlich auch vor einem Jahr vereinbart hat, nämlich ab dem 1. Januar 2024 soll, wie geplant, möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es soll einen umfassenden sozialen Ausgleich ähm, geben, der natürlich vor allem Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen adressiert und Mieterinnen und Mieter äh, entsprechend schützt. Und diese Wärmewende wird eben umgesetzt. Man hat in den vergangenen Tagen ja weiter verhandelt auf den, auf den fachlichen Ebenen, auf den Ressortebenen und setzt das jetzt eben fort mit dem Ziel der Kabinettbefassung im April. Und da laufen jetzt die Abstimmungen. Es gibt ja schon Übergangsfristen, es gibt ähm, Aus, ähm, Ausnahmeregelungen, die werden jetzt äh, fein justiert. Ähm, es ist aber auch so, wie es auch bislang schon war, der Gesetzentwurf adressiert ja neu eingebaute Heizungen, also eine Heizung, die im Bestand äh, sich im Gebäude befindet und die beispielsweise ausfällt, weil sie repariert werden muss. Sie kann natürlich ganz normal repariert werden. Und wenn eine Heizung nicht repariert werden kann, also irreparabel ist, dann gelten Übergangsfristen. Diese Übergangsfristen werden jetzt nochmal feinjustiert und und das wird jetzt einfach nochmal in, in der feinen Abstimmung finalisiert. Im, im, im Grundsatz ähm, ist die Systematik aber so, wie sie wie sie im Gesetzentwurf angelegt ist. Und dann ähm, genau das 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 sind jetzt eben die Abstimmungen, die die zu dem Punkt laufen.
4: Also eine Aufhebung sozusagen der Fristen gibt es dann nicht bei, also, diese Kesselaustauschfristen gelten ja jetzt schon, also im bestehenden Recht. Das
6: bleibt einfach so, wie es ist. Und es, es wird jetzt nochmal über Fristen und, ähm, und, und Feinjustierung bei Fristen und, und vielleicht längeren Übergangsregelungen gesprochen. Das ist jetzt noch nicht, ähm, nicht final geeint. Da laufen jetzt die, die Ressortabstimmungen.
0: Frau Kollegin, war, war Ihre Frage auch zum Koalitionsausschuss?
5: Ich darf gerne zwei Fragen. Noch eine Rückfrage zu dem, äh, zu dem quasi Verbot von Öl- und Gasheizungen im nächsten Jahr. Ähm, da sind irgendwie gestern bei der PK irgendwie so mixed messages äh, gekommen. Also die FDP äh, ähm, klang so, als... Würden die Gasheizungen da wieder rausgenommen werden, weil die ja eventuell irgendwann mal Wasserstoff ready sein könnten? Und die andere Frage, ähm, da weiß ich jetzt auch nicht, an wen ich die adressieren soll, ähm, die betrifft die Planungsbeschleunigung von ähm, ja, erneuerbaren Energien oder die Anlagen dafür. Da habe ich noch nicht verstanden, wie das funktionieren kann. Also welche legislativen Maßnahmen werden hier erforderlich sein und welchen Zeitrahmen gibt es dafür? Und können die Grundsätze, die bei dem ähm, bei den LNG-Terminals angewendet worden sind, sind, also über diese EU-Notfallverordnung können die eigentlich hier eins zu eins auf diesen Sachverhalt übertragen werden.
6: Wer möchte?
5: Ich kann mit, mit
6: der ersten Frage beginnen. Ich möchte auch hier bitte nochmal darum bitten, präzise zu formulieren. Es geht nicht um ein Verbot von Öl- und Gasheizung. Es geht darum, dass neue Heizungen, Heizungen, die neu eingebaut werden, ab dem Jahr 2024 sozusagen 65 Prozent erneuerbare haben können. Es geht ganz bewusst nicht um den Bestand. Das bitte ich in der Formulierung ja. immer sehr, sehr klar zu machen und vielleicht um auch den, den Punkt der H2-Ready-Gasheizung nochmal aufzugreifen. Das ist jetzt ein weiterer Teil der Verhandlung, dass man schaut, wie H2-Ready-Gasheizungen eingebaut werden können. Dafür sollen Bedingungen formuliert werden, die eben klar machen, dass es Investitions- und Transformationspläne für Wasserstoffnetze gibt und dann unter diesen Bedingungen eine H2-Ready-Lösung, eine Möglichkeit darstellen kann. Aber dafür braucht es eben einen Transformationsplan für Wasserstoffnetze.
0: Zweite Frage. Ja.
6: Zu Planungsbeschleunigung kann ich nur in dem Bereich sprechen, was unser Ressort betrifft. Für, die, für den Ausbau erneuerbarer Energien gibt es die EU-Notfallverordnung, die greift für Stromleitungen und die greift für den Ausbau erneuerbarer Energien. Da ist es ja bereits umgesetzt. Für die anderen Bereiche kann ich, kann ich jetzt nicht sprechen.
0: Das wäre wer dann?
2: Umwelt und Teil glaube ich. Ich weiß nicht,
7: ob... Äh, waren denn noch andere Bereiche äh, adressiert? Ja, naja, genau. Beispiel für, bei dem Thema Autobahn äh, gefragt, wenn Sie dazu was wissen wollen, könnte ich antworten, aber es Wie klang kann so nach, nach neuen Energien.
5: Genau, also weil da ja auch häufig ähm, die Verzögerung dadurch ja auch eintritt, dass die äh, Kommunen und äh, Landkreise sich da manchmal gegenstellen. Also wie will man diesen Zielkonflikt legislativ in den Griff bekommen und wie wird der Zeitplan ungefähr sein, ab wann man dann eben beschleunigt erneuerbare Energienanlagen ähm, verschiedenster Art eben dann auch bauen kann mit dieser sogenannten Deutschlandgeschwindigkeit
7: kann ich vielleicht die Ausführungen von Frau Baron nur ergänzen. Also man muss ja sagen, es gibt ja eine existierende Blaupause. Also wir haben ja schon beschleunigt und gerade auch in dem Bereich, den Sie ansprechen, also in dem Bereich erneuerbare Energien. Da wurde im vergangenen Jahr zum Beispiel die Windenergieerzeugung auf See offshore äh, massiv beschleunigt und ebenso der Ausbau der wind an Landenergie. Also äh, Sie kennen das, zwei Prozent der äh, deutschen Landesfläche soll definiert werden für Windräder und äh, da sind wir zu schnelleren Verfahren gekommen. Äh, unsere Erfahrung als BMUV äh, haben wir den Eindruck, dass äh, die äh, beschleunigten Verfahren bei LNG-Terminals zum Beispiel sich nicht einfach übertragen lassen auf alle anderen möglichen Gesetzesverfahren. Also man muss dann schon sehr genau hinschauen, äh, äh, was fällt unter die Notfallverordnung, wo gibt es sozusagen Bedürfnisse und wo nicht. Und äh, ich glaube, für einen konkreten Zeitplan, wie, wie Sie den jetzt ansprechen, ist es aus meiner Sicht ein bisschen früh.
5: Es wäre vielleicht schon hilfreich, wenn ich wüsste, was so ungefähr unter diese EU-Notfallverordnung subsumiert werden kann und was eben nicht.
7: Äh, Frau Beate Baron, kannst du ergänzen? Sonst... Ja.
6: Also sie definiert die erneuerbaren Energietechnologien, für die es genutzt wird. Das sind ähm, Photovoltaikanlagen, das sind Wind, ähm, Windanlagen. Und dann werden die Stromnetzleitungen definiert, für die es verwendet werden kann. Da habe ich jetzt nicht alle KV-Zahlen im Kopf. Es sind gewisse Leitungsebenen, die, die adressiert werden. Aber insofern ist es PV, Wind- und Stromleitung, die es adressiert. Bei den Stromleitungen müsste ich sonst die Zahlen nochmal nachreichen. Es sind, sind gewisse KV-Zahlen, die erfasst sind.
0: Dann weitere Fragen zum Thema Koalitionsausschuss. Zum Herr Jordans
10: Nur eine kleine Nachfrage, Frau Baron, zu dem Thema Heizung, weil Herr Lindner das gestern erwähnt hat, dass auch ähm, Heizungen, die äh, ready für blauen Wasserstoff sein sollen, ähm, erlaubt würden. Äh, ich sehe das jetzt in diesem Text nicht. Ähm, hat er sich da in den Farben vertan? Oder äh, ist das äh, konkret geplant? Weil äh, blauer Wasserstoff wird ja von Experten als vielleicht sogar noch schädlicher als der graue Wasserstoff gesehen?
6: Also in dem Papier von gestern steht es nicht, steht es ja sehr bewusst nicht, weil das Papier ja darauf verweist, ähm dass die Zielsetzungen definiert sind und die Gespräche dazu laufen. Und wie gerade gesagt, es laufen die Gespräche zum Gesetzentwurf, weil man eben sagt, bei Übergangsfristen ähm, will man nochmal fein justieren. Man will den Bereich ähm, H2-Ready feinjustieren und eben diesen an Bedingungen knüpfen, eben Investitions- und, und ähm, Transformationspläne für Wasserstoffnetze. Also man muss ja eine Verknüpfung zum Netzanschluss hinbekommen. Denn, denn wenn ich eine hybride Gasheizung haben will, brauche ich ja einen Netzanschluss dafür. Ohne den geht es ja nicht und deswegen ist es Entscheidende ähm, letztlich der Investitions- und Transformationspfad für, für Wasserstoffnetze. Und das kann dann in, in einigen Fällen, in einigen Regionen kann das sicher eine, eine sinnvolle Ergänzung sein und es ist dann, dann eben zu schauen, wo, wo und wie es Anwendung finden kann. Aber genau das wird jetzt in den Ressortabstimmungen ähm, äh, justiert.
10: Eine Nachfrage. Die Entscheidung, was für Wasserstoff da in diese Netze rein dürfte am Ende, das steht noch aus. Weil die Industrie lobbyiert ja, ähm, ja alle möglichen Formen von Wasserstoff. Äh, aber Experten sagen ja, es sollte schon erneuerbar und ähm, zumindest klimaneutral sein.
6: Das ist Teil, Teil der Gespräche. und Aber auch hier nochmal, ich glaube, die die entscheidende Frage ist die Infrastrukturfrage an der Stelle.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Jung.
11: Neues Thema? Oder zu nee, dem?
0: noch zum Koalitionsausschuss.
11: Ja, äh, genau zu der Frage, gilt denn die, die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung noch, Frau Baron, wo Sie sich eindeutig und unmissverständlich ausschließlich für grünen Wasserstoff aussprechen?
6: Soweit ich weiß, ist die Wasserstoffstrategie eine Strategie von fünf Häusern, glaube ich, die daran mhm. beteiligt sind, die ähm, sich aktuell ja auch in den Abstimmungen der Ressource befindet.
11: Also könnte es sein, dass diese grüne Wasserstoffstrategie aufgeweicht wird?
6: Das habe ich nicht gesagt, aber sie befindet sich eben in den Abstimmungen und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was gerade Stand der Gespräche ist, denn es wird ja sehr bewusst in, in den Ressortabstimmungen verhandelt.
4: Der Kollege? Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, und zwar Wasserstoffnetze. Ähm, da gab es ja gestern einen Beschluss der EU-Energieminister, der ist so ein bisschen abgewichen von dem, was die, das Parlament, das Europäische Parlament beschlossen hat. Also die Frage, dürfen Gasnetzbetreiber auch Wasserstoffnetze betreiben? Die EU-Kommission sieht das ja kritisch. Ähm, gestern, der Beschluss geht auch in die Richtung, dass es wohl nicht so gedacht ist. Wie steht denn das Wirtschaftsministerium dazu, was sich die Bundesregierung da ja auch noch zu in den Trilog, äh, Trilogverhandlungen positionieren Müsste.
6: Genau, also was gestern beschlossen wurde, ist ja sozusagen ein, ein Zwischen, eine Zwischenetappe ähm, mit den allgemeinen Ausrichtungen. Jetzt folgen die Trilogverhandlungen, ähm, ja, sodass das jetzt, sage ich mal, das ist, was aktuell beschlossen wurde und man sich jetzt in den Trilog, Trilogverhandlungen ja verhalten muss und, und sich abstimmen muss.
4: Also ist noch offen.
6: Ich kann es jedenfalls aktuell nicht, nicht beantworten, solange die Trilogverhandlungen eben noch nicht abgeschlossen sind.
4: Weitere Fragen
0: dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich von Herrn Kock ein neues Thema. Welches Mikro haben Sie?
12: Das. Genau. Eine Frage an Herrn Alexandrin vom Verkehrsministerium. Und zwar betrifft das die Straßenverkehrsordnung. Es geht um einen Bürger in Offenbach, ähm, dem der... Ähm Wohnerparkausweis entzogen wurde, weil sein Auto angeblich zu schwer ist ähm, für den Gehweg, auf dem es eigentlich parken darf. Das Auto wiegt irgendwie mehr als 2,8 Tonnen und ähm, die derzeitige Regelung sieht irgendwie vor, dass man das eben eigentlich nicht auf dem Gehweg abstellen kann, wenn es eben so deutlich schwerer ist. Es ist wohl kein Einzelfall. Deswegen ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass Sie von, von derartigen äh, Fällen schon gehört haben. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren und dann eben die anschließende Frage, ob man da nicht einfach die Regelung halt auch anpassen müsste, weil eben Elektrofahrzeuge deutlich schwerer sein können. Ja, und in dem Fall hat sich der Bürger eben auch ganz bewusst für ein solches Fahrzeug entschieden ähm, und muss jetzt mit dieser Malaise zurechtkommen. Es klingt, klingt mir nach einer lokalen Regelung, aber ich gehe dem gerne
9: mal nach und schaue, ob äh, es da eine Bundesregelung gibt, an der wir tatsächlich schrauben können. Können, können Sie dann schnell reagieren? <lacht> Die das versuchen okay. wir immer. Danke.
0: Herr Jessen mit dem neuen Thema. Ja, Frage
2: ans Verteidigungsministerium. Die Leiterin des Beschaffungsamtes der Bundeswehr wurde ausgetauscht, ihre Stellvertreterin übernimmt. Was haben wir von dieser Veränderung konkret zu erwarten, Frau Rutzi?
5: Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Sie wissen, es wird Veränderungen geben. Wenn das soweit ist, dann werden wir erst, wie üblich, das Parlament informieren und im Anschluss die Öffentlichkeit.
2: Ja, es ist aber in der Öffentlichkeit. Ich konnte jetzt auch die Namen vorlesen, um die es da geht. Sie dementieren ja eindeutig nicht. Also nochmal wegen mir, ohne die Bestätigung, welche konkreten Erwartungen, äh, verbinden sich mit dem Wechsel an der Spitze des Amtes.
5: Herr Jessen, es bleibt bei meiner Antwort. Ich bestätige nicht, ich dementiere nicht. Wenn es soweit ist, informieren wir erst das Parlament und dann die Öffentlichkeit. Und das gilt für jegliche Personalentscheidungen. Und dass Personalentscheidungen getroffen werden, davon können Sie ausgehen.
0: Neues Thema, oder dazu Jung, dann neues Thema Jung, danach Herr Jordanzer.
11: Es geht ans Sportministerium gegebenenfalls auch an einen Hebestreit zur Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, ähm, russische und belarussische Athleten wieder, also zumindest teilweise zuzulassen. Von europäischen Partnern gab es ja schon heftige
1: Kritik an diese Entscheidung. Wie reagiert denn die Bundesregierung darauf? Ich glaube, die Bundesministerin, die auch für Sport zuständig ist, Nancy Faeser, hat sich dazu gestern sehr eindeutig positioniert. Was sagt der Kanzler? Wie bitte? Was sagt denn der Kanzler dazu? Ich habe ja gerade die Position, die die Bundesministerin, die dafür zuständig ist, äh, eingenommen hat. Und ich habe da keinen Grund, die irgendwie in irgendeiner Form zu relativieren.
11: Was war denn die Position?
1: Da kann ich den Sprecher bitten oder die Sprecherin in diesem Fall. Oder Sie gucken in den sozialen Medien nach, Herr Jung.
13: Also ich kann Ihnen gerne noch mal das Zitat und wie sich die Ministerin geäußert hat vorlesen, wenn Sie das ja. möchten, Herr Jung. Die also Ministerin hat sich gestern wie folgt geäußert. Die Entscheidung des IOC ist ein Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Sie haben die Solidarität des internationalen Sports verdient. Das Mindeste, was die Ukraine erwarten kann, ist eine klare Haltung. Der internationale Sport muss den brutalen russischen Angriffskrieg in aller Klarheit verurteilen. Das geht nur mit einem kompletten Ausschluss russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten. Dass das IOC zwar immerhin Angehörige des russischen Militärs wie auch Mannschaften nicht zulassen möchte, ist nur das absolute Minimum und reicht nicht aus. Es gibt keinerlei Grund für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport. Putin führt seinen verbrecherischen Krieg weiter mit entsetzlicher Brutalität gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Das russische Militär tötet jeden Tag unzählige Ukrainerinnen und Ukrainer, darunter auch zahlreiche Sportlerinnen und Sportler. Olympische Spiele finden nicht im luftleeren Raum statt. Wer den Kriegstreiber Russland internationale Wettbewerbe für seine Propaganda nutzen lässt, der schadet der olympischen Idee von Frieden und Völkerverständigung.
11: Danke. Was wird denn die Bundesregierung oder ihr, das Sportministerium jetzt äh, konkret tun? Wie werden Sie sich einsetzen, dass diese Entscheidung ähm, wieder zurückgenommen wird? Beziehungsweise werden Sie den deutschen Athleten empfehlen, Wettkämpfen? Ähm, Fans zu bleiben, wo russische und belarussische Athleten antreten. Geht ja jetzt schon mit der Qualifikation teilweise los.
13: Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt den Worten der Ministerin nichts hinzuzufügen. Hey,
10: Jordans? Ja, meine Frage bezieht sich auf das Thema. Und zwar ähm, finden ja äh, in den kommenden Monaten ähm, Qualifikationen äh, Events in Deutschland statt. Bogenschießen, Kanufahren, glaube ich, diesen Sommer die wichtig sein werden für die Olympischen Spiele. Wird die Bundesregierung den russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten Visa erteilen, um an diesen Wettkämpfen teilzunehmen? Frau Sasse oder Frau Kock, ich bin mir nicht sicher, wer da zuständig ist.
3: Ich kann gerne dazu was sagen, Herr Jordans. Also Sie sprechen, ich will vielleicht erstmal grundsätzlich für, was die Visa für Olympia angeht. Das werden natürlich die französischen Behörden entscheiden. Aber Sie haben ja ganz konkret nach Wettkämpfen in Deutschland hier gefragt. Da ist es so, dass jeder einzelne Visumsantrag von unseren Auslandsvertretungen entsprechend der gültigen Rechtslage geprüft wird, was den Umgang mit Anträgen auf Schengen-Visa von russischen Staatsangehörigen. Angeht, müssen Sie im Hinterkopf halten, dass ja das Visa-Erleichterungsabkommen zwischen der EU und Russland ausgesetzt ist. Das spielt natürlich in dem Zusammenhang eine Rolle. Und die EU-Kommission hat im Zuge dieser Aussetzung Leitlinien erlassen, die eine einheitliche Bearbeitung der Anträge durch alle Schengen-Vertretungen sicherstellen sollen. In diesen Leitlinien ist auch vorgegeben, dass Sicherheitsrisiken im Visumsverfahren streng geprüft werden, strenger als bisher und generell eine restriktivere Visavergabe erfolgen soll.
10: Wenn ich jetzt nachfragen darf, verstehe ich das jetzt so, dass Sie Sie planen, äh, diese Visa strenger zu vergeben, aber nicht ausschließen können, dass äh, Visa an russische Athleten und Athletinnen vergeben werden, trotz der Aussagen der Ministerin, dass das eigentlich ein Schlag ins Gesicht der Ukrainer ähm, ist?
3: Also vielleicht der Klarstellung halber, damit hier keinerlei Eindruck von Widerspruch aufkommt. Wir sind da voll auf Linie der Innenministerin, schließen uns ihrer Linie da auch vollkommen an. Was ich gesagt habe, ist, dass nach den Leitlinien, die die EU-Kommission für Schengen-Visa herausgegeben hat, dass danach ein strengerer Maßstab angelegt werden muss, dass eine restriktivere Visavergabe erfolgt. Und dass natürlich die Visavergabe selber äh, für jeden Einzelfall ganz konkret geprüft werden muss und von unterschiedlichen Faktoren abhängt, das ist ja auch klar. Das ist äh, bei der Visumsvergabe immer so.
11: Herr Jung dazu. Als der Deutsche Fechtverband äh, einen, Welt, einen Weltcup austragen wollte, da hieß es, dass äh, ihnen von der Regierungsseite signalisiert wurde, dass es keine Visa für russische und belarussische Athleten geben würde. Ähm, stimmt das? Für das Auswärtige Amt, weil der Weltcup wurde ja dann ja abgesagt.
3: Da liegen mir im Moment keine Informationen zu Herrn Jung äh, vor, aber ich erhole die gerne ein und äh, reiche das gerne nach.
0: Danke. Neues Thema, Herr
6: Kollege. Für das Auswärtige Amt, Frau Sasse, ich komme nochmal auf meine Frage zum Fall Rahul Gandhi in Indien zurück, dass die führende Persönlichkeit der Oppositionspartei Congress in Indien letzte Woche verurteilt und sofort aus dem Parlament ausgeschlossen worden ist. Sie hatten am Montag gesagt, dass das AA so eine Antwort nachreichen würde. Das haben wir noch nicht bekommen. Können Sie jetzt diesen Fall bewerten?
3: Tut mir leid, wenn sie die Nachreichung noch nicht erreicht hat. Meines Wissens nach ist sie ausgegangen. Ich kann Sie gern an dieser Stelle noch mal für alle. Vortrag, die Nachreichung lautet wie folgt, wir haben das erstinstanzliche Urteil gegen den indischen Oppositionspolitiker Rahul Gandhi zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Suspendierung seines Parlamentsmandats. Nach unserer Kenntnis stehen Herrn Gandhi gegen das Urteil Rechtsmittel offen, dann wird sich zeigen, ob dieses Urteil Bestand hat und ob die Voraussetzung für die Suspendierung des Mandats überhaupt gegeben ist. Wir erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten. Diese Nachreichung sollte an alle Ich
0: glaube, sein. mich auch zu erinnern, sie gesehen zu haben. Ich finde sie jetzt gerade nicht, aber mir kommt das so vor, als ich sie rausgegangen das ist. Es halt Vormittag, glaube ich, so
12: Vielen Dank. Okay.
11: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dazu weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch einige Minuten, bevor wir Schluss machen müssen, weil wir noch eine Anschlusspressekonferenz haben. Herr Jung. Herr Jung? Bei mir ist es an. Nee, einer rechts weiter.
11: Ist einfach. Ach. Ja. Jetzt. Jetzt. Äh, Nochmal Thema Israel-Helbestreit. Wer hat der Kanzler auf die angekündigte Aussetzung ähm, der sogenannten Justizreform reagiert? Äh, der israelische Premierminister Netanjahu hat ja gesagt, wenn es eine Chance gibt, einen Bürgerkrieg durch Dialog zu vermeiden, nimmt er als Ministerpräsident eine Auszeit zugunsten des Dialogs.
1: Herr Jung, Das am Montag war das hier schon Thema. Das war da. Da nicht zeichnet es sich erst ab und insofern ähm, ist es erstmal eine ein, als Zwischenschritt eine gute Nachricht, dass man ähm, dort in Israel und das war ja auch der Appell, den wir von dieser Stelle in Richtung Israel ähm, abgesetzt haben, dass man da eine breite gesellschaftliche Basis schafft für eine für solche grundlegenden Reformen, um die es dort geht, und dass die Situation, die uns starke Sorgen bereitet hat in den letzten Tagen und Stunden in Israel durch diese Ankündigung sich womöglich etwas entspannt ist, erstmal ein gutes Signal. Allerdings braucht es natürlich jetzt auch noch den Dialog derer, die dort miteinander in Diskussionen stehen. Grundsätzlich kommentieren wir inner, also die die Diskussionen innerhalb eines Landes nicht. Als Freunde Israels haben wir aber, weil es diese großen Auswirkungen gegeben hat, am Montag an dieser Stelle diesen Appell gemacht. Und ähm, der Bundeskanzler hat ja im Gespräch mit Benjamin Netanyahu in der vorvergangenen Woche seine Position zu dieser Reform auch sehr deutlich gemacht. Intern sowieso, aber auch in der anschließenden Pressekonferenz.
11: Eine Zusatzfrage vielleicht an Frau Sasse. Ähm, es gab ja jetzt ja offenbar so einen Deal innerhalb der israelischen Regierung, dass ähm es eine Art Nationalgarde jetzt in Israel geben soll, äh, unter Führung des faschistischen Ministers ben Gvir. Wie bewertet das Auswärtige Amt diesen Plan?
3: Herr Jung, der Regierungssprecher hat ja gerade sehr deutlich äh, gemacht, äh, dass wir begrüßen, dass nun alle Beteiligten in Israel äh, sich äh, dem Dialog äh, widmen. Dazu gehören auch verschiedene Vorschläge, die im Raum stehen. Der Dialog dauert an. Wir hoffen und setzen darauf, dass alle Beteiligten in Israel diese Chance nutzen, um zu einer gemeinsamen, langfristig tragfähigen Lösung zu finden in allen Bereichen. Und deswegen werden wir an dieser Stelle einzelne Aspekte, die auf dem Tisch liegen, nicht kommentieren. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis.
0: Letzte Nachfrage, Herr Jessen. Ja, Herr
2: Hebestreit, US-Präsident Biden hat erklärt, als entschiedener Freund Israels hoffe er, dass Netanyahu auf diese Reform in Anführungsstrichen, ganz verzichte. Schließt sich äh, der Bundeskanzler einer solchen Position an? Wünscht auch er und die Bundesregierung, wie US-Präsident Biden, den Verzicht auf die Reform?
1: Herr und der Bundeskanzler hat sich dazu in den letzten Wochen mehrfach geäußert, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Das ist jetzt eine aktuelle Äußerung von Biden. Deswegen frage ich, vielleicht kann das ja anders sein, sich auch noch einmal aktuell zu äußern.
0: Nein? Dann sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen. Danke.